1: kristen og går i kirke om søndagen. Hun er 21 år og læser til journalist her i Aarhus. Hvad er det for nogle fordomme, vi har om at være meget kristen? Og er de altid rigtige? Jeg har haft Elisa på besøg, og hun har fortalt mig sin historie. Og så har vi talt om fordomme indenfor og uden for kirken. Du lytter til Stigma. Mit navn er Miriam Leander. Elisa, velkommen til. Tak. Du har sagt ja til at tale med mig om, at du er kristen og tror på Gud. Hvordan forestiller du dig Gud? Jeg tror ikke, jeg forestiller mig Gud så meget. Ja. Altså,
0: det er ikke noget, jeg sådan går og tænker på rent konkret, men jeg tror sådan... Hvis det ikke skal være sådan fysisk, så tror jeg sådan, hvad skal man sige, psykisk eller åndeligt, at jeg forestiller mig Gud som en kærlig far eller kærlig mor. Øhm, nu hjælper det også, at jeg selv har nogle meget kærlige forældre, så nogle gange så, så bygger jeg lidt mit Gudsbillede på dem. Altså jeg tænker, øhm, mine forældre vil selv gøre den her, så det er nok også det Gud tænker. Eller som en kærlig ven, en god ven, der er der for dig, eller ja, sød sød fremme engle man lige møder på bussen, der siger, at du må have en god dag, og så ser du sød, eller et eller andet.
1: Så du forestiller dig ikke en bestemt skikkelse?
0: Nej, det tror jeg aldrig, jeg sådan har haft øh, behov for. Jeg tror, at... Øhm, altså, der, er jo sådan lidt de der, der er jo de de forskellige, man kan... Sådan rent teologisk, nu er jeg ikke teolog, men op, man opdeler det jo lidt sådan i Gud, Jesus og Helligånden. Så nogle gange, så kan jeg, sådan, så kan jeg da godt tænke på, at Jesus, han er jo sådan en historisk figur, som man det er ikke noget, jeg sådan har behov for at sidde og føle, at jeg beder til en eller anden bestemt ting. Det er lidt mere en ånd på noget. Hvor gammel er du? Jeg er lige blevet 21, så jeg er 21. Det skal jeg lige lære. Ja. Og hvad laver du? Jeg læser til journalist op på Danmarks Media i skole på andet semester.
1: Har du har du altid troet på Gud?
0: Ja, det har jeg jo nok egentlig. Jeg er jo vokset op i en kristen familie, Og det tror jeg, at jeg tror, det er sådan folk, der vokser op i en kristen familie er enten gået virkelig meget imod det, eller sådan blevet i det, og er blevet rigtig glad for det. Og jeg synes, jeg er vokset op med rigtig mange gode værdier, og rigtig meget kærlighed og rummelighed. Og det er jo det begreb, man i kristne kredse kalder noget, som er sådan øhm, ja, det er endnu et af de der trælse begreber. Jeg ved ikke, hvorfor der er så mange sådan begreber, der er svært at forklare, men det betyder ligesom sådan som jeg i hvert fald fortolker det, så er det sådan, alt det, man ikke selv har fortjent, men som bare får, sådan, det kan godt være, du ikke lige har fortjent, at jeg skulle sige, ej hvor er du sød, eller jeg elsker dig, men nu gør det lige alligevel, fordi at det får du bare. Det var en dårlig forklaring, men det synes jeg i hvert fald, jeg er vokset op med, så det er nogle værdier, som jeg er virkelig glad for, og også har taget med mig ind i mit, uh, i mit ungdomsliv, og i mit voksne liv, og på den måde har jeg holdt fast i det, fordi at det har givet mig rigtig meget godt, Synes jeg synes også at jeg har gjort det til mit eget Jeg vil ikke sige at jeg tror på præcis samme måde som mine forældre eller mine bedsteforældre, men jeg har sådan eller mine venner eller hvem jeg nu det jeg har vokset op med, men jeg har taget de ting med som jeg synes har været gode og smukke, og så har jeg måske dannet mig nogle andre holdninger til nogle andre ting.
1: Har din familie øh, altid været kristen? Nu er jeg, siger du bedste bedstefælde også.
0: Ja, altså nu er jeg, ikke, sådan lige, jeg har ikke altid så meget efter i det der slægtssnak, de kan mm. køre i. Men det er i hvert fald, ja, det, det har været sådan. Hvor er det, du fra? Jeg er fra Aalborg. Og det synes jeg også er mega dejligt, at det er noget, man deler som familie. Det, det betyder virkelig meget for mig, at det er på en eller anden måde sådan et fast holdepunkt, der, øhm, der er i familien. Der er, sådan, der er noget, noget, der er større end os, og noget, der er større end vores lille familie, der holder os sammen på en eller anden måde. Og når der sker nogle ting, eller et eller andet, for eksempel nu har i sidste uge, så min mormor lige død, og så det der med at være sammen om familie, om det, med Gud, det synes jeg er rigtigt, det har været rigtig smukt. Der, der føler jeg ligesom, at hvis vi ikke havde den dimension, så tror jeg, at det havde været en del sværere at være i.
1: Hvordan er Gud til stede, når I fx siger farvel til din mormor?
0: Jamen, hun er til stede, eller Gud er til stede, eller han eller hun, eller hvad det er, er til stede på den måde, at... Øhm jeg synes, når jeg tror på, at min mormor, eller hvem end det nu kunne være, ikke bare er blevet til jord, men faktisk er et bedre sted. Så er det på en eller anden måde meget nemmere at bære den sorg, eller bære det tab. Og så, det, så synes jeg også, Gud er til stede på den måde, at vi... Det er på en eller anden måde noget, der binder os sammen. Altså, man står der sammen som familie, og så er der noget, der er, der er større end os, og noget der, er, noget, der på en eller anden måde stikker lidt dybere end inden den der er eller andet, der er med kærlighed og der er noget, ja, nogle smukke ting til stede, som jeg ikke, som jeg ikke tror at øh, ja, dem tror jeg ikke jeg kunne være uden faktisk. Det ville jeg i hvert fald have svært ved.
1: Bærer i til Gud i den situation.
0: Ja, det gør vi nu, at og jeg også kommer lidt for en præstefamilie. Min mor er præst, min onkel er præst, præst, min mor er blevet præst. Så der er mange, der bliver øh, bedt, men det var sådan, skal I have hjælp til sådan, nej det kan vi godt. <laughs> den, øh, den kan vi på ryggraden. Men, men det synes jeg også er smukt. Altså, det er også, for mig har bøn altid været nok den måde, jeg har sådan, skal sige, praktiseret min tro mest. Mm. Fordi bønd for mig er bare, altså, det er jo ligesom, du kan ikke have en ven, uden at have en samtale med dem. Du kan ikke have en relation, uden at tale sammen. Så for mig er det, det bøn er. Det er ligesom, at man, man taler sammen. Når man er i sorg, så taler man
1: med sine venner. Og når man er i sorg, så taler man med Gud. Hvis du skulle prøve at beskrive sådan, når du beder til Gud, hvordan, i hvilken situation er det, og hvordan foregår det?
0: Jamen, jeg synes egentlig, at det er meget lavpraktisk. Det er sådan noget jeg sådan er blevet drillet lidt med nogle gange. Det står sådan i min, jeg gik på en kristen efter og står sådan i min blå bog og mine mest brugte sætninger. Kærlig Gud jeg beder om at der er god frokost. <løg> altså, det er sådan, det var sådan noget jeg godt kunne finde på at sige en gang imellem. Så på den måde er det ikke så. Folk tror at det sådan er meget hokus-pokus, og man sætter sig ned og siger alle mulige fancy ting og for mig er det egentlig bare en samtale. Så altså, hvis jeg sidder i bussen, så kan jeg lige sige, at jeg har en lidt svær dag, dag, dag. dag. Kærlig Gud jeg beder om at det må gå det her. Bum, bum, bum. Eller hvis jeg lige kommer i tanke om øhm, noget, nogen, jeg kender, som har det svært, så kan jeg lige så i stedet for bare at tænke, nej det er trist, så, så siger jeg lige for mig selv selvfølgelig, kan jeg gå ud og bære for den her person, jeg bærer om, at du må være sammen med dem eller et eller andet.
1: Så der er faktisk ikke noget bestemt tidspunkt eller nogen nej, bestemt måde?
0: ikke det er jo slet ikke. Det er ligesom en normal relation, når, man, når det lige giver mening at tale sammen. Så taler man sammen, jeg har sådan en gang imellem kan jeg godt have nogle ritualer med at bære fast om aftenen, før jeg skal sove, og det synes jeg også er dejligt nok, at der er noget. Men det er ikke sådan, at verden så går under, hvis, man, hvis jeg ikke gør det, eller glemmer det. Og altså, hvis jeg skal være ærlig, så er det jo også nogle gange noget, man bruger mere, eller jeg bruger mere, når tingene er lidt svære. Altså. Så jeg øver mig lige også en gang imellem at sige, tak Gud, fordi det har været en god dag i dag.
1: Hmm. Hvad giver det dig at kunne tale med nogen? Eller noget. Mm,
0: jeg tror, at det giver mig det,
1: at jeg ikke er
0: alene om det, jeg går i. Altså, det, er sådan, det er meget filosofisk på en eller anden måde, men man går jo bare lille mig rundt i min verden, og har de, øh, hvad skal man sige, har de byrder at bære på, som man nogle gange har, har den historie, har den person med sig, som man er. Og så det der med at føle, at man ikke bærer det alene, det er ligesom... Der står også i Bibelen et sted nu, er den mest bibelkøndige, du kunne have heddet herinde, men jeg mener, at der står et sted, I må rette mig, hvis jeg tager fejl, med, at man skal, også skal bære hinandens byrder. Og det synes jeg også er meget smukt, det er det der med, at man, man ikke er alene om tingene. Og jeg tror, det giver mig også en, øh, en vis ro. Der er jo nogen, der vil mene, at det er sådan lidt en sytteklud, og der har jeg det sådan lidt. Ja, og hvad så? Altså, alle mennesker har en eller anden form for sytteklud, så kan det kan være, at man går ud og ryger en smøg, eller så kan det være, at man drikker noget alkohol, eller så er der andre, der... Altså,
1: det er jo Hvad ligger der i det med, at det er en sutteklog?
0: Jamen, Jeg tror, de har ment med det, at det på en eller anden måde er sådan, øh, jamen, både lidt naivt at tro, og øh, tro på, at der er nogen, der er vel det godt, er, som sidder deroppe i skyen og passer på en, og det er det da også på en eller anden måde. og øh, Så tror jeg, at folk mener, at det er, sådan, jamen, at det er lidt barnligt, fordi at, hvorfor skulle det være sådan, at øh, verden er jo bare kemi og fysik og alle sådan nogle ting. Det tror jeg også, der Altså, jeg er en af de der kristne, der ikke tror på videnskab. Det skal du ikke uh, quote mig for. Det tror jeg selvfølgelig også på. Men jeg tror da også, der er noget mere end det. Jeg, jeg synes, det ville være lidt kedeligt, hvis verden bare var fysik og kemi.
1: Går du i kirke om søndagen?
0: Ja, det gør jeg nogle gange. I går var jeg til gudstjeneste, det var første søndag i advent, og så var jeg nede i domkirken. Ja, yeah, det gør jeg nogle gange, hvis jeg... Jeg kommer fra en rigtig god kirke i Aalborg, jeg er rigtig glad for, og nu er jeg jo så flyttet til Aarhus, så skal lige finde mig, find mig til rette et sted, fordi det er jo på en eller anden måde noget, der er en stor del af en, men det kan også godt... Jeg, jeg har også nogle gange lidt svært med at, at være et sted, hvis, jeg, hvis der er nogle af tingene, jeg ikke er enig i, eller hvis der lige er noget af teologien, som som går imod min tro, så synes jeg, at man køber ligesom ind på en pakke. Og det er jo ikke, fordi man skal være enig med hele pakken. Jo ligesom, når man stemmer på et eller andet parti, så er det ikke, fordi at du er enig i alt, 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 hvad, der overhovedet, hvad de nogensinde har sagt. Sådan er det jo heller ikke min kirke, men øh, jeg kæmper lige lidt med at finde mit sted her i Aarhus. Det håber jeg kommer.
1: Æ, har du sådan været glad for en bestemt, der prædiker? En bestemt præst, for eksempel?
0: Nej, det tror jeg ikke. Ikke her i Aarhus i hvert fald.
1: Nej, men nu tænker jeg i Aalborg. Øhm, eller hvad, er det for, fordi, der er en, du har været glad for, eller er det bare, har det været helt sådan Nej, det øh... har
0: været den kirke, eller jo, det har også været nogle rigtig gode præster, det skal de ikke. Øhm, dem har jeg været rigtig glad for, men det har lige så meget været den kirke, jeg har vokset op i. Mine forældre var med til starten, jeg blev døbt der og jeg blev konfirmeret der. Og, altså, når jeg kommer der, så er det bare som om, det er min anden familie. Mange af de mennesker, der er kommet den kirke, der har jo kendt mig hele mit liv og har set mig vokse op, og det er bare som virkelig et andet hjem og et sted, jeg er 100% tryg og kan være 100% mig selv. Og det tager jo lidt tid lige at bygge det op, så, så det, skal jeg lige, øh, det er jeg i gang med. Hvor
1: ligger den kirke hen?
0: Den hedder Aalborg Valmenighed, og ligger sådan, jeg ved ikke om folk er Aalborg kendte men sådan bag Kennedy-arkaden i Aalborg. Det er skønt sted. Det er meget sådan hippie. Folk bliver altid overrasket, når de kommer ind. Alt er lavet af genbrugsmaterialer, og der er sådan nogle tønder på væggene, og der er sådan en bar, der sælger øl, og sådan, det er meget øh, lidt anderledes.
1: Og det er der også meget frihed til så, at gøre det på sin egen måde, rundt i forskellige små, hedder du sovne?
0: Ja, det er jo så, fordi det er det, der hedder en valgmenighed, det her, så det både er ligesom en del af folkekirken, men den også kan gøre lidt nogle andre ting.
1: Hmm. så Okay.
0: Det er sådan lidt anderledes. Hvad vil det sige? Ja, det skal du heller ikke spørge mig alt for meget ind til, fordi det er, ja, jeg forstår det, det er der er ligesom folkekirker, valgmenighed og frimennigheder. Hmm. Friminigheder kan gøre allermest sådan, de kan ligesom bare gør lige, hvad de har lyst til. Og valgmenigheder er lidt bundet af folkekirken. Jeg mener, det var noget Grundtvig fandt på. Og folkekirken er jo så, ja, folkekirken. Og under kirkeministeriet og alt det her. Okay. Jeg synes, alle tre ting kan noget være for sig. Jeg har også her i Aarhus, har jeg prøvet lidt af det hele. Altså, så var jeg i domkirken. Så nogle gange har jeg været en frimennighed. Jeg synes, det er sjovt lige at prøve lidt. Også fordi alle har jo deres måde at gøre det på. Og jeg synes, jeg får noget forskelligt ud af det de forskellige steder.
1: Nu var du til gudstjeneste i går, første søndag i advent. Ja. Hvordan føles det for dig at være til gudstjeneste?
0: Lige i går, der var, var jeg lidt brøstet, fordi det var, der var to dåb, og jeg sad bare og der var så meget larm inde i den der domkirke, og jeg sad bare, jeg Gud, give mig noget tålmodighed. <laughs> altså sådan lidt for sjov i går, men uh, der prøvede jeg virkelig at være det gode menneske, man jo skal være, men jeg begyndte ikke at irriteret på de der børn fordi de larmede så meget. Så der, der fik jeg måske ikke så meget ud af det. Men. men igen, jeg synes, der er noget af det der med at være i en kirke, som bare er at træde ind i noget, der er større end dig på en eller anden måde. Og et sted, hvor at man kommer der ikke for at præstere. Sådan skal det i hvert fald ikke være, synes jeg ikke. Man kommer der ikke, fordi at man... Altså, sådan er det jo mange steder i samfundet. Du går jo steder hen for at præstere på arbejde, for at præstere i skole, for at præstere. Og mange af, din fritid, mange af mine fritidsinteresser, handler også om at præstere. Jeg er, sådan, jeg er en person, der rigtig godt kan lide og præstere faktisk. Men om søndagen, så er det der med at træde ind i et rum. Hvor jeg bare kan være. Og der er nogen, der ligesom har skabt en oplevelse til mig. Og der er noget. Altså jeg tror jo på, at Gud han også er der. Og gør. Altså det er sådan en pause på en eller anden måde. Det er sådan ligesom en times meditation. Altså mindfulness. Som jo er blevet så populært, at folk skulle prøve bare at gå i kirken en gang imellem. Så kan man sige, at det er kedeligt. Men ja, det er da så dejligt. Hvor kedeligt det nogle gange er. Bare at sidde der og imod, det synes jeg er vildt skønt.
1: Så det giver dig ro i hovedet at gå ud derfra?
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes også, det fylder mig op med nogle tanker og nogle ting, som jeg ikke selv lige havde gået og tænkt over altså, i min hverdag. Sådan tror jeg der det er for mange, men ellers er det måske bare mig. Så går man jo og tænker meget på sig selv og tænker meget på, hvad skal jeg nu, og hvad skulle jeg i går, og hvad skal jeg i morgen, og hvad skal jeg nå? Og så det der med at komme et sted og få nogle tanker fyldt på, det er lidt for mig det samme som at læse en god roman. Det kan jeg også rigtig godt lide, for at få nogle andre tanker ind eller får noget andet input øhm, jeg synes virkelig det er noget af det som kirke og som tro kan at det kan fortælle mig nogle ting om mig selv, om, no om verden som jeg ikke som jeg ikke selv vidste eller ikke selv øh, kommer til at tænke på
1: Er det i virkeligheden lidt filosofi for dig også?
0: Ja det er det nok det er en helt sikkert en form for filosofi og det er helt sikkert en del af det men jeg synes også der er noget af det som er mere en filosofi, altså jeg synes der er Um, altså det man jo siger Helligånden, det lyder også så oh, så øh, På en eller anden måde irriterende over Det er så sådan hokus Men jeg, jeg tror på, at der er noget Der er noget ånd altså, inde i mennesker, som har godt af at, at blive fyldt op Af noget, der ikke Bare lige er det jordiske Hvis man kan sige det sådan
1: Når du sådan tøver lidt Med at bruge ord som heligånd, og siger hmm. det lidt hokus pokus -agtigt. Hvad er det så, du er nervøs for, at folk tænker?
0: Oh, jeg tror bare, at altså det, det er både noget, jeg er nervøs for, at folk tænker, men det er også noget, jeg selv tit tænker, det der med, hvorfor skal det være så højpandet? Øhm, altså, fordi... man kan jo godt, Jeg kunne godt sidde her og sige, Guds nåde er ny hver morgen, og det har givet mig frelse. Og det tror jeg egentlig også på, men det er bare sådan lidt fjollet. Det er der jo ikke nogen, der ved, hvad det betyder. Og det er også... Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at, at tro skal være så svært at snakke om. Fordi i virkeligheden, så burde det jo være meget nemmere at tale om. Og det bliver jo ikke nemmere at tale om, hvis vi ikke har samme sprog for det. Så det er i hvert fald noget af det, jeg håber, sådan, at kirker vil, vil måske være bedre til at gøre det lidt nemmere og tilgængeligt. Også folkekirken vil gøre det lidt nemmere tilgængeligt at gå i kirke. Bare sådan en ting, som man ikke ved, hvornår man skal rejse og hvornår man skal sætte sig ned. Det er der en kæmpe indgangsbarriere. Jeg synes virkelig, man skulle være bedre til at gøre... Man siger, at det der dørtærskelen til kirken skal være lav, og det synes jeg virkelig er rigtigt. Altså at bruge et sprog, som folk forstår, og møde dem på deres præmisser, møde folk der, hvor de er i deres liv, og ikke sige sådan, nu skal I komme herhen, og så må du tage en ord på hvis du skal kunne forstå, hvad der bliver sagt. Det synes jeg er noget bagligt.
1: Hvornår oplever du, at kirken virkelig er god til at tale et sprog for alle?
0: Jamen det synes jeg faktisk, at folkekirken er blevet bedre til,
1: at sige. Altså noget
0: af alt det her med sang, der er blevet så populært, og der er nogle kirker, der laver yoga, og midnatsreflektioner, og øhm, meget mere sådan noget. Altså det synes jeg er skønt. Jeg synes virkelig, at det er skønt, når kirken kan være sådan et sted, hvor at, øhm, man bare kan være til, og man bare kan øhm, blive mødt som den, man er, og måske også få, altså, få lov, og der er sådan noget fællesskab, der er virkelig smukt i det. Så det, det vil jeg i hvert fald ønske, at man brugte det lidt mere til, det jeg heller ikke altid selv så god til. Men at det var sådan et sted, man gik hen og hang ud. Jeg ved ikke, om man kan gøre det sådan. Det synes jeg i hvert fald kunne være fedt.
1: Så det er i virkeligheden dit lille stille råd til kirken, om hvis de skulle have flere unge mennesker ja. med ind? ja.
0: Det er nok mit, øh, det er måske ikke så stille, det, det tror jeg er meget højligt omkring i hvert fald til dem, der kender mig, at det er noget af det, som jeg virkelig ønsker, at kirken vil være bedre til. Og også være bedre til at forstå, hvad der fylder for de unge. altså Jeg synes, kirken skulle være meget bedre til at ture til at snakke om køn og seksualitet og seksualundervisning og hvad, hvad ved jeg, alle de der ting, som der jo nu går og fylder for unge mennesker, det er sådan... Det burde kirken også facilitere et rum for. Ikke fordi, at de skal diktere, hvad man skal mene, eller fordi, at der skal være en eller anden, sådan her skal du være, eller sådan her skal du se ud, før du må komme ind, men mere bare sådan for at have de der eksistentielle snakke, fordi at, jeg synes bare generelt, også som mennesker, vi, skulle, vi skal være bedre til at tale om alle de der ting. Og det er som om, at nogle gange også det at tale om tro, bliver sådan lidt tabu. Det synes jeg er mega ærgerligt. Jeg øver mig virkelig i, hvis jeg får en ny klasse, eller hvis jeg får nogle nye venner, bare at være sådan her. Når jeg forresten, så tror jeg på Gud, og det, det er bare sådan der, eller sådan, det er ikke så hokus pokus, som man skulle tro, det, det er meget lavpraktisk, og vil du høre lidt om det?
1: Hvordan, og, hvordan reagerer folk, når du siger det? Jamen
0: meget blandet, jeg synes faktisk, at jeg får mange, sådan, der siger, at det er da spændende, og det er da fedt, men jeg kan godt nogle gange være lidt bange for, om folk tror, jeg siger det for, sådan, fordi jeg vil bestemme, hvad de, eller jeg siger det aldrig nogensinde, fordi det skal være sådan her, og det skal du også, eller hej, skal vi være venner, så kan du komme med i kirke. Altså, det er virkelig ikke det, jeg mener med det. Men jeg synes bare, at på en eller anden måde, så burde det jo at være nemmere at, at tale om de her ting. Jeg synes, at nogle gange så oplever jeg, at folk øhm, skyder mig lidt nogle ting i skoene, som jeg ikke har sagt. Altså hvis jeg siger, at jeg er kristen, så hører de automatisk nogle ting, som jeg ikke siger.
1: Og, og det hvad kan... er det for nogle fordomme? Jamen, tror, altså det kan fx være,
0: at øh, nå, det må nok betyde, at du ikke kan lide i homoseksuel, eller det må nok betyde, at du er meget konservativ, eller det må nok betyde, at du øh, kun vil... Ja, alle sådan nogle ting, du ikke drikker alkohol, og sådan... Altså, jeg ja, har jeg tit hørt, nå, men ja, vi var der til fest i går, så sådan, ja, <laughs> og hvad så... Øhm, og hvis jeg skal være lidt grov så tror jeg faktisk, at jeg synes, at mange af de ting vi får skudt i skoene, er også nogle kirken eller selv udenom, så det er ikke fordi, at jeg synes at det er så mærkeligt, at folk tror det fordi at, altså det er lidt selvforskyldt nogle gange
1: man har jo mødt øh, nogen, hvor de ting passer præcis,
0: præcis. og har, jeg har mødt mange mennesker hvor de ja. ting passer, og det er også, det er helt okay de må mene, hvad de vil, men, men jeg er ikke enig, <hømmen> og så kan det godt nogle gange være lidt sådan, det er også noget af det der nogle gange kan gøre det svært at tale om så jeg kan godt sådan næsten komme til at give for mange disclaimer med. Så siger jeg sådan, at ja, jeg tror også på Gud. Men altså bare du skal ikke tro, at jeg eller andet, øh, altså sådan, ja, mener et eller noget."
1: Men det er fordi, at når du siger, at jeg tror på Gud, så ligger der noget i den pakke. I folks forestilling om, hvad det vil sige. Ja, det synes jeg, der gør. Og igen, det er man måske også lidt selv udenom. Men øhm, jeg vil ønske, at den
0: snak blev åbnet lidt mere op. Så man lidt nemmere kunne sige... Nå, okay, hvad betyder det for dig? Og så kunne jeg fortælle lidt, og så kunne jeg sige, at altså det, det er også noget af det, jeg kan vil være bedre til, og så snakke med folk, hvad tror du egentlig på? Mm. Fordi at hver gang jeg har gjort det, så bliver jeg overrasket over, at alle mennesker har jo gjort sig tanke om det her. På den måde er jeg jo ikke mærkelig, at jeg har altså, tænkt over at de her ting. Det tror jeg da næsten alle, mens det er noget af det mest menneskelige at fundere over, hvor kommer jeg fra, og Hvem har skabt, eller hvad er, hvad, hvad er jeg, og hvad bliver jeg til? Og sådan, det er noget af det mest eksistentielle, der ligger i mennesker overhovedet. Øhm, og jeg oplever også tit, at når jeg taler med folk om de her ting, så finder jeg ud af, wow, der er så mange spændende tanker, folk har gjort sig, som, så kan det godt være, at de siger, Nå, jeg tror ikke på Gud, og så siger de, men jeg tror der er et eller andet mellem himlen og jo, og jeg tror da også, man kommer godt Der er mange, der svarer, jeg
1: tror der er mere end det, vi kan se.
0: Ja, helt vildt mange, og sådan, det er også derfor, jeg nogle gange kan blive så mega sur over den der øhm, der er sådan nogen der laver sådan en distinktion så er der de kristne og så er der de ikke kristne og det synes jeg bare er så forkert fordi at, altså hvem bestemmer det er det så lige altså, der er der så mange mennesker som siger de ikke måske nødvendigvis oplever er kristne uden men så bliver det en bøn når du om det folk er og så er det sådan, hvem er jeg til at stå og dømme din tro måske begge dele jeg
1: ja. oplever i hvert fald at
0: folk eller sådan svært, til ud at snakke om de her ting. Det, det tror jeg helt sikkert, ja. Jeg tror, det er fordi, at præcis, præcis, jeg tror, det fordi, at man skal enten købe hele pakken, eller så køber man slet ikke pakken. Og det tror jeg er noget af det, som jeg er meget personlig imod. Det er også en af grundene til, at sige ja til det her, fordi jeg vil gerne fortælle om, at jeg synes, det er fedt at kunne snakke om, at Tro kan se ud på tusind måder, og vi har jo alle sammen tro. Altså, jeg tror næsten, det er mest spændende, hvis du kunne finde et menneske, der sagde, jeg har aldrig nogensinde tænkt over det her, jeg tror ikke på noget som helst, og jeg har aldrig nogensinde skænket det i en tanke. Altså, det menneske tror jeg, jeg næsten ikke findes. Um, det gælder bare om at ture og tale om, hvad er det egentlig, du tror på, og hvorfor er det egentlig, at du tror på, på det du gør. Det er, at måske ikke at det er det, der er faktisk Men de ved jo, at det noget, der bliver sødder for mig så for, er for mig, mig er det også en kæmpe ja. kærlighedserklæring, mm. at folk kan kæmpe mere for at vende spørgsmål lige tilbage. Det er mig. jo den bedre, jeg kunne med mm. til, at du ikke på. Nogen. Ja. Og der har også været ja. mange gange, hvor jeg har lyst til at sige det, eller hvor jeg mm. faktisk har bedt for folk, men ja. ikke turde sige ja. fordi ja. det kan blive ud, som det, det, er, det er bedre, bedre, så.
1: virkelig er, er en måde for eksempel. jeg skal selvfølgelig være bedre. Og dyrere, det er også til sådan en proces for mig. I en eller anden forstand, Jamen, det er da også en rar følelse, tror jeg, at få altså, det at vide. Fordi selvom man, man ikke tror... Jamen, det er jo et godt spørgsmål. At hvis virkeligheden du tror, og du gør det for til at mig, så vil det jo stadig være en gestus. Ikke eller fordi, at man ja. bare skal tage alt ind, jeg, skal og skal skal også være noget, jeg skal blande mig, altså, mig. Det, det tror ikke jeg, du skal sund. tænke, det er, fordi jeg man skal bare for skal sige, at nu skal vi stå og lave ja, mener,
0: alle mulige uh. ting inde i kirken, som ikke hører til i kirken. Det er ikke det, jeg siger. Men i virkeligheden, folks spirituelle nysgerrighed, der stammer fra... Et eller andet sted af, at jeg har nogle spørgsmål, som jeg afsøger svar på, dem burde kirken jo virkelig rumme. Øhm, men jeg forstår godt, jeg forstår virkelig godt, hvis folk ikke tør, eller ikke tør, det lyder så negativt, men har lyst til at sige ja til hele den pakke. Fordi det kan godt være voldsomt. Og der kan helt sikkert også, jeg har også med kristne, som, som dømte mig for, at jeg tænkte noget andet, end de gjorde. Og det kan da godt være voldsomt, men jeg tror bare, at jeg er rimelig... Altså for mig så gør det, altså, det betyder noget for mig, at det her kristne også har en tradition, og også har noget fundament, det bygger på, og har noget historie, som jeg ikke synes, jeg har fundet i det spirituelle. Jeg synes, der er nogle spørgsmål, som jeg ikke får svar på i den spirituelle verden, som Gud giver mig.
1: Øhm, skal vi lige prøve at aflive nogle af de der fordomme, du møder? Ja, kom så, med det. At, øh, det, du siger, øh, at folk umiddelbart tænker, når du siger, at jeg tror på Gud, det er mm. blandt andet, at når så er du imod, at øh, homoseksuelle øh, bliver gift i folkekirken, mm. er det rigtigt?
0: Altså er det rigtigt, at folk tror det, eller er det rigtigt, at jeg mener det?
1: At du mener det? Nej, det mener
0: jeg overhovedet ikke, men, men jeg vil sige, at jeg forstår godt de præster, som har svært ved det. Jeg har, jeg har selv svært ved, når folk bare er sådan her, det må vi slet ikke, og de skal bare væk selvfølgelig, selvfølgelig skal der være plads til dem. Og jeg mener 100 at homoseksuelle skal have lov til at blive gift på lige vilkår. Altså et homoseksuelt par, der elsker hinanden, tror jeg at Gud, han er tusind gange gladere for, end et heteroseksuelt par, der behandler hinanden dårligt. Skulle vi så sige, øh, nå, øh, hvordan skulle vi stille 100 spørgsmål og begynde at dømme deres ægteskab? Behandler du din kone med respekt? Øh, siger du til din mand, at øh, du elsker ham for den, han er? Altså, på den måde skal det ikke være kirkens business at rende og blande sig i folks ægteskab. Øhm, men jeg forstår godt, at det er en svær snak, fordi at hvis man står som præst og ikke kan finde grundlaget i Bibelen, jeg synes, det er der, men hvis man ikke selv kan finde det, så er det da også svært at skulle stå og sige, Gud vil jeres ægteskab, hvis man ikke mener det. Og på en eller anden måde synes jeg også, at det er lidt voldsomt at skulle tvinge folk til at stå og sige ting, de ikke mener. Så jeg forstår godt, det er svært, men personligt så synes jeg helt sikkert, at det fundament er i Bibelen. Altså, for mig det vigtigste sted i Bibelen, er der, hvor der står, at Gud er kærlighed, og så har jeg det sådan lidt, ja, yeah. og alt der er kærlighed er i Gud. Så hvis to mænd elsker hinanden, så tror jeg da, at det er skabt af Gud, ligesom hvis en mand og en kvinde elsker hinanden. Og jeg forstår heller ikke altid, hvorfor det er, sådan, at hvorfor er det den bakke, vi gerne vil dø på, hvorfor er det hvorfor er det kirken, der går ind og siger, To mænd, der elsker hinanden, er, er der smukt. Og hvorfor... Jamen, der er så mange steder ude i samfundet, hvor vi behandler hinanden af hård til, og hvor mænd og kvinder behandler hinanden. Nu har vi lige set hele det her MeToo, med hvor mænd, der har misbrugt deres magt, imod det, der er dybt forkasteligt. Hvorfor er det ikke det, kirken er vred over? Hvorfor er det ikke det, kirken er sur over? Eller siger... Du skal ikke misbruge din magt imod andre mennesker. Du skal ikke overskride andre menneskers grænser, Selvfølgelig skal du have en samtykkelov. Selvfølgelig skal vi behandle folks grænser og øhm, personlige sfære og kroppe med respekt. Det er virkelig noget af det, som jeg går op i. Og hvor jeg også kan mærke nogle gange i forhold til nogle af mine venner, at det gør en forskel. Altså, hvor jeg har også kunnet sige til nogle gange min venner, måske ser i gymnasiet sådan her, han behandler dig ikke ordentligt, og det skal du ikke lade altså, skal du ikke lade ham gøre?
1: Men er du imod, af den Nej, og oh,
0: altså, jeg er. Jeg er 100% hvad hedder det? Fortæller for, at folks eget valg er folks eget valg. 100%, altså, det kan jeg slet ikke se nogen argumenter for at være imod. Øhm, og, og igen, det er også det, jeg mener med, at nogle gange er kirkens eget, eget skyld, fordi man ser jo de her konservative kristne i USA, det er jo forkasteligt, synes jeg, hvordan at de går imod menneskerettigheder og kvinderettigheder på den måde. Så altså. Der vil jeg også sige, at det er lidt kirkens skyld med det ryg. Men øhm, igen, på den anden side kan jeg da se, altså personligt, så tror jeg, at jeg selv vil have rigtig svært ved at få en abort. Det kunne godt være, at det var den beslutning. Det er bare så hypotetisk at sidde. Jeg vil aldrig. Altså, men det tror jeg, vil have svært med, Fordi at på nogen måder går det imod min egen overbevisning. Men det er jo det, der ligger i, at det skal være mit valg. Altså det skal være mit valg, om jeg vil gøre det eller ej. Det skal ikke være statens valg, og det skal i hvert fald ikke være kirkens valg hvad jeg gør med min krop. Øhm,
1: nu er du 21. Ja. Hvad hvis du havde været 14?
0: Jamen det er jo det, altså på den måde, det er, jo sådan, det er jo det mest hypotetiske i verden, at sidde og sige, det vil jeg ikke gøre, fordi det kan jo ikke sætte mig ind i, hvad jeg vil gøre i den situation. Det, jeg har så meget respekt for, at folk vælger det, som giver mening for dem. Øhm, men jeg synes, at på, altså, jeg synes godt, at kirken må have holdninger, på den måde af, at jeg synes godt, at kirken må... Gå lidt imod samfundet eller samtidens idéer. Eller for eksempel sådan, nogle gange synes jeg, at den moral i samfundet, der hersker, kan være lidt effig. Og det synes jeg godt, kirken må have en holdning til. Det synes jeg faktisk, kirken skulle stå endnu stærkere på. Men nogle gange synes jeg bare, at de vælger nogle lidt mærkelige øh, emner i stedet for.
1: Hvad mener du med, at seksualmoralen i vores samfund kan være lidt... Nej, okay, du? det
0: lyder også meget sådan, øh, som en gammel sur dame. Ja,
1: muligheden. <coughs> nu får du lige muligheden for at sige, hvad du mente med det yeah. i stedet for. Øhm,
0: det er jo ikke noget, jeg sådan egentlig går mega meget op i, men øhm, for eksempel her den anden dag så så jeg det der seks med P3. Hedder det det? Sex med DR3?
1: Det kan godt være.
0: De havde lavet sådan et seksualundervisningsprogram, mm. som faktisk er super fint, som handler om sådan noget med forskellige kroppe og kønsbehåring og transkønnethed. Det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig godt. Men så var der et afsnit... Øhm, hvor en super sød ung pige skulle øhm, lære af en hvad hedder det, seksolog, hvordan hun kunne have oral sex med en mand, som hun, imens at hun holdt ham, så han ikke kunne tvinge hende til at gøre noget, hun ikke havde lyst til. Så det var sådan en blanding af sex og selvforsvar, hvor ham seksologen stod og sådan, hvis du så holder din hånd sådan her, hvis du så sidder med din arm sådan her, og så, så kan han ligesom ikke presse dit hoved ned, imens I har sex. Jeg ved ikke, giver det mening? Ja. Og da jeg så det, så tænkte jeg bare, det synes jeg er lidt ærgerligt, at, at man lærer folk, at, hvordan de kan have sex med nogen, der ikke respekterer deres grænser.
1: Sex for æg ægteskaber, det er noget, du har regler om. Altså, jeg synes jo bare generelt, at folk må gøre,
0: hvad de vil, så længe man behandler hinanden ordentligt. Og så længe man behandler andre mennesker med respekt. Og så tror jeg, jeg synes, at det er så meget for mig, er en kristen dyd, hvis man kan tale om det. Ikke at... Øhm, jamen, at folks, folks øh, private ting er mellem dem og Gud. Det er ikke mellem mig og dig. Altså, jeg har ingen business i at gå og blande mig i, hvad andre mennesker laver. Men, men det har... Det tror jeg, Gud har. Og så så må han have styr på det. Hvis jeg skal rende rundt og lege politimænden, så vil jeg da ikke lave andet. Så det gider jeg ikke bruge min tid på.
1: Der er jo steder i folkekirken også, hvor at kvindelige præsters øh, ansøgninger bliver frasorteret. Ja. Og det er altså sådan lov, øh, lovmæssigt øh, okay, at, ja. øh, at der er sovne, der vælger at gøre det.
0: Mm.
1: Hvad mener du om det?
0: Altså, jeg synes jo, at det er mega forkert at vælge nogen fra på grund af deres køn. Virkelig. Og jeg, altså, min mor er jo selv præst, og jeg er mega stolt af hende, og synes, at hun er vanvittigt dygtig. Så på den måde bliver det også lidt personligt for mig. Jeg har selv haft samtaler med nogen, der var meget imod kvindelige præster, og det berører mig faktisk, eller det gør mig ked af det, fordi at jeg, kan, altså, jeg har meget svært ved at sætte mig ind i, at det på nogen måder er øhm, en kærlig måde at se andre mennesker på, eller en, en ordentlig måde at behandle sine medmennesker på. Øhm, men igen, nu har jeg også talt med folk, der mener det, og jeg ved jo godt, de ikke er dårlige mennesker. Og jeg ved jo godt, min mor hun siger altid, hun er så sød, hun siger altid, du skal huske, de også er skabt og elskede af Gud, og sagde så sådan, ja, det ved jeg godt, men nu er jeg sur. <laughs> øhm, og de skal jo have lov at mene, hvad de vil, men jeg synes, at det er vildt fjollet, at kirken må have lov at diskriminere, sådan rent lovmæssigt, det synes jeg ikke giver nogen mening, men man kommer aldrig til at kunne... Altså så hvis vi fjerner den paragraf, så vil folk jo gøre det alligevel, så på den måde det er sådan lidt ondsvagt. Du kommer jo aldrig til at kunne tvinge en eller anden konservativ menighedsrådsformand til at ansætte en kvindelig præst. Det ville jo være lige så dumt. Man skal jo hverken tvinge folk den ene vej eller den anden vej. Og hvis jeg var kvindelig præst, ville jeg heller ikke have lyst til at arbejde et sted, hvor det var tvunget igennem, eller hvor jeg var i en eller anden kønskvote, men måske ikke følte mig særligt tryg eller sat pris på. Så på den måde, så, så tror jeg, at det er en stille og rolig øhm, øh, hvad skal man sige, kamp, der er i gang, hvor at vi, øh, altså, det er jo også noget nyt for nogen. De skal til at forstå det. Hvis man kun har oplevet mandlige præster, og man kun har, har hørt det, er der er nogen der, hvor det bare, de, de mener, det står i Bibelen, et eller andet. Paulus har sagt, at det er sådan, det skal opfattes, og så er kvinder jo gode til nogle andre ting. Så igen, så kan man jo ikke tvinge dem til at mene noget andet. Men jeg, jeg synes,
1: det er, en, det er en mærkelig kamp at vælge. Tror du, at de her øh, fordomme, er noget af det, der ødelægger det for øh, kirken i forhold til at få flere på din alder til at være med? Altså,
0: det synes jeg jo. <laughs> det synes jeg jo helt sikkert. Og det er også derfor, at det er noget af det, som jeg øhm, personligt går og kæmper lidt for. At, at der er flere unge, der skal tale om det her, fordi jeg kender jo vildt mange, der har det ligesom mig. Alle mine kristne venner er enige med mig. Alt det her, jeg har sagt. Okay, ikke alle, 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 men langt største delen. Så sådan, det er jo, altså, tror jamen, du,
1: der er jamen, flest, der er enige med de gamle konservative øh, værdier, der bekræfter fordommene? Eller så er der flest ligesom dig? Oh, det synes jeg er et svært spørgsmål. Også igen, fordi jeg ikke
0: vil sige, hvem der er kristne, og hvem der ikke er kristne, og altså hvad folk lige render og mener. Men jeg kender også rigtig mange, som er enige med de der konservative ting, og igen, det er også nogle mennesker, jeg holder af, og de er jo ikke dårlige mennesker overhovedet. Vi er bare uenige. Det er ligesom, hvis man Stemmer på den ene side af midteren, så er det ikke fordi, eller den anden side, så er det ikke fordi, at man er dårligt menneske, man er bare uenig. Og jeg synes bare, at det vigtigste er, at vi kan ture tale om de her ting. Jeg bliver så ked af det, når snakkene bliver lukket ned på forhånd. Altså for eksempel det med homoseksualitet. Det kan nogle gange være så betændt, at vi ikke engang tør snakke om det. Og det synes jeg er dybt forkasteligt. Altså så bliver jeg meget hellere, at man tog snakken. At man turer og være ærlig og og komme ind på, hvad det var, man lige synes var svært, og hvad det var, der var på den ene side eller på den anden side. Så, så jeg synes i hvert fald, at vi skal være bedre til at ture at snakke om de svære ting, også indbyrdes.
1: Fordi så der, det er sådan inden for folkekirken faktisk, eller jamen, inden for kirken? Ja, inden for
0: hele kirken generelt, fordi der er jo mange forskellige retninger, der er jo alt muligt indre luthers missioner. Jeg er lidt medlem med noget, der hedder Oase. Jeg er lidt, ja, det er sådan lidt en bevægelse, det er ikke så meget en retning. Men, øhm, og man er jo mega uenig på mange af de måder, og man kan også være... Vildt øhm, Altså Nu gik jeg på en højskole, for eksempel, hvor vi var mega uenige om, hvor meget alkohol der må blive drukket. Og det er jo svært at være uenig, det er svært at tage de snakke, men jeg tror også, det er nødvendigt. Ja, øhm, yeah. Men jeg tror da helt sikkert, at det er noget af det, der gør, at folk har svært ved. For eksempel, der kan jo sidde nogen derude, der måske tænker, ej det kan da godt være, jeg tror på Gud, det kan godt være, at jeg vil komme i kirke, men jeg, jeg er ikke enig med de her ting, eller jeg mener ikke det her det her, så jeg, jeg tør en gang at møde op, og det er bare det, jeg vil synes var allermest ærgerligt. Og så synes jeg også bare, at vi skal. Husk virkelig at tale til, til hinanden med respekt og med nysgerrighed og med kærlighed. Fordi at øhm, man ændrer også holdning hele tiden. Jeg har også ændret holdning på de her emner. Altså fordi at jeg også er vokset op i noget, der var lidt anderledes. Måske jeg har været på nogle lejer, der var lidt mere konservative. Så har jeg tænkt, nå okay, det de siger er nok rigtigt, og så mener jeg det. Og så når jeg er blevet ældre, har jeg dannet mig en anden holdning. Så på den måde kan man heller ikke gå og dømme hinandens holdninger. Altså eller gå og være... Øhm, være sur på hinanden over, at man er uenig, fordi alle folk er også en eller anden proces.
1: Når du så uh, taler om for, de fordomme, der kan være med mm. folk udefra, hvordan oplever du så, at de tager imod det?
0: Mm. Altså, jeg oplever, at folk tit bliver positivt overrasket, fordi at de ikke regnede med, at det var sådan, det var, når, man, når jeg siger samtidig, at jeg er kristen. Men, øhm, så på den måde er det jo meget dejligt, men jeg, men jeg synes også, at der skal være plads til, at folk mener forskellige ting, Um, og jeg skal også nogle gange måske være bedre til ikke altid at sætte alle de der disclaimers på med det samme, fordi at ja, folk må på en eller anden måde tro, hvad de vil, og så må de jo tale med mig om det og finde ud af, hvad det er, jeg egentlig mener. Men jeg tror bare at generelt, at vi skal være bedre til ikke at sætte hinanden ned i alle mulige kasser. Det er ligesom, hvis der er nogen, der siger, jeg kan godt lide heste, så sætter jeg dem også ned i en hestebikass. Det skal man også lade være med. Folk kan da kunne lide heste på tusind måder. Okay, det var et meget dårligt eksempel, men du ved, hvad jeg mener. Altså, eller hvis folk siger, at ja, jeg er et eller andet. andet" så Altså, jeg tror, det er meget på en eller anden måde sværere i Danmark at sige, at man er muslim. Jeg kender der mange, jeg har mange veninder, som er muslimer, som, som oplever mange flere voldsomme fordomme. Så på den måde er at de fordomme, kristne mennesker oplever jo ingenting.
1: Men har I måske noget til fælles i de fordomme, I bliver mødt af, når man er meget troende?
0: Ja, det tror jeg. Øhm, der er helt sikkert nogle ting i det der med bare at tro på noget, som der er lidt en fordom omkring igen, at det kan være lidt sådan... Det er lidt en svag måde at gøre det på, det er lidt en sutteklød, det er lidt... Øh, hvis man ikke har... Så har man ikke sat sig ind i, hvordan verden fungerer, du har bare taget... Især når man siger, at jeg også kommer fra en kristen familie, så er det sådan... Nå, du har bare taget dine forældres tro, og du har slet ikke tænkt dig om, så er sådan her... Jamen, eller jo, det har jeg da, og du er sikkert også atheist som dine forældre, så på den måde... Så er vi jo rimelig meget det samme sted, kan man sige. Øh, så der vil jeg da ønske, at folk var lidt mere nysgerrige, men... Men ja, det men er noget i forhold til
1: det der med, når man så er der de her regler, eller så gør I tingene på den her måde. Tror du da også, at I har nede til fælles dig dine muslimske veninder, at ø, folk udefra tænker, når man så er der nogle regler, der følger med din tro, og så er du nok ja, sådan og sådan, og sikkert. gør tingene sådan ja, og sådan. Ja,
0: helt sikkert. Men i virkeligheden, så synes jeg jo, at de regler, der er, nu er det det, man snakker meget om, fordi det er let at tage fat i. Mm. Øhm, og det er også let at altså, tage fat i her, men i virkeligheden, så er de der regler, eller hvad man må, og hvad man ikke må. Og hvad man lige synes, det er jo det mindst spændende ved det. Altså, det er jo det mindste, sådan, det er jo det mindst spændende ved et andet menneske, hvor meget alkohol de drikker. Det er jo mega ligegyldigt. Det er jo det mindst spændende ved et andet menneske, om de har sex med folk, eller ej, altså, kunne der ikke være mere ligeglad? Det må de da fuldstændig selv om. Øhm, og jeg håber da, de tænker det samme om mig. Jeg tror da... Altså, på den måde, så synes jeg også, vi skal være bedre til at gå lidt ned under det. Det kan i hvert fald tit være... For mig har jeg oplevet rigtig mange gange, at folk er meget interesserede i den del. Det vil de meget gerne høre om. Og stiller faktisk også nogle gange nogle meget, meget private spørgsmål. Altså I så vil jeg ønske, man kommer lidt ned under det der. Hvad man lige må. og hvad Så man vi tør må. godt
1: at spørge, øh, om man har sex for ægteskab, men ja. vi tør ikke at spørge, hvad vil det sige at tro på Gud.
0: Ja, og det er så sjovt igen med vores samfund. Man, kan, man tør sagtens at spørge ind til folks sexliv, men der er ikke nogen, der tør at spørge, hvad, hvad tror du, der sker, når vi dør. Altså, det er på en eller anden måde meget mere grænseoverskridende. Men er det ikke rigtigt, det sådan. Det er meget nemmere at tale om sex og alkohol og altså, alt muligt. Og det er det, folk er interesseret i. Men jeg oplever sjældent, at folk egentlig er sådan særlig interesseret i, hvad det jeg egentlig er, jeg tror på, og hvorfor. Og jeg elsker, når folk er det, fordi jeg elsker at tale om det. Og jeg, jeg synes jo virkelig, det er meningsfuldt. Så, så det vil jeg da... Men de, jeg kender det jo også godt. Jeg synes det er også, det er svært at spørge ind til de private ting med folk. Altså, på den måde, så vil folk nok heller ikke overskride min grænser alt for meget. Men det er bare sjovt, hvad grænserne lige er.
1: Så øh, nu har vi tænkt meget om sådan regler og mm. det der med fordomme om regler, men, men synes du selv, at øh, du sådan lever efter et regelsæt eller efter en masse regler?
0: Nej, jeg synes ikke, at jeg lever efter et regelsæt overhovedet, men jeg synes, jeg lever efter et værdisæt. Og det værdisæt synes jeg er meget stærkt, og det er værdisæt er jeg virkelig glad for. Og jeg tror, der er mange, der har de samme værdier som mig, som ikke nødvendigvis er kristne, men, men de værdier for mig stammer fra kristendom, og dem er jeg rigtig glad for. Altså jeg synes, jeg lever efter et værdisæt med, altså, det er jo ikke fordi jeg sidder her og siger, at jeg er en eller anden saint, der altid behandler andre mennesker ordentligt, jeg er også et menneske. Bare altså baruligt. Men jeg lever, prøver virkelig at leve efter et værdisæt, der siger, at man skal elske sin næste, og man skal også endda elske sin fjende, og man skal behandle andre mennesker ordentligt. Altså det er jo noget af det, hvor jeg virkelig synes, at Bibelen virkelig altså, er stærk. Det er på kærligheden til andre mennesker. Og for mig er det, jo, altså, eller, det er jo egentlig mega revolutionerende, at du skal elske andre mennesker og være rummelig og være gæstfri. Altså det er noget af det, jeg virkelig også synes, jeg har med hjemme fra min... Forældre har altid været meget sådan, øh, gavmilde, og det synes jeg virkelig er en god ting. Altså, vi har sådan haft random folk boende i kælderen, der lige manglede et sted at bo fra hele verden, og alt muligt. Altså, sådan, det synes jeg der er helt vildt stort. Og det ved jeg, at mine forældre også gør på grund af, at det ikke fordi, de sidder og tænker, at det er en regel, der står i Bibelen, men det er fordi, de har et kristen værdisæt. Og det værdisæt er jeg meget taknemmelig for at have. Øhm, så jeg vil aldrig nogensinde sige, at jeg gør det her, fordi det er en regel i mit liv, men jeg har nogle værdier, som for mig er meget stærke, og for mig er bundet op på det, at jeg tror på, at Gud han har skabt mig, og det betyder så også, at Gud han har skabt dig, det tror jeg på, eller Gud har skabt andre mennesker, og hvis jeg tror på, at Gud har skabt et andet menneske, kan jeg jo ikke behandle dem som lort. Og det er i hvert fald det, jeg prøver på. Altså, Vi fejler alle sammen, det gør jeg også, men det er det, jeg prøver på.
1: Men udmynder det så i sådan konkrete regler i din hverdag Nu nu taler om det med, hvor meget alkohol man drikker og sådan.
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg prøver. Øh, jeg tror personligt drikker jeg ikke så meget alkohol. Fordi jeg er lidt den kædelige bedstemor type, der heller ved tilbage. Men det tror jeg, mere er min personlighed. Øhm, men det udmynder sig i, at eller, måske gør det. Det er svært at sige, at hvis jeg drikker alkohol, så har jeg altid også. Altså, så passer jeg på med at gøre det for meget, så jeg stadigvæk kan. Opføre mig ordentligt og behandle andre mennesker ordentligt. Vi kender da alle sammen dem, der bliver for fuld, Og jeg tror, altså jeg tror ikke, det er det at blive fuld, som Gud nogensinde syntes var forkert. Jesus lavede jo her Gud vand om til vin. Altså, de drikker også vin. Jeg tror, det er det, at når man drikker alkohol, kan man godt komme til at behandle andre mennesker på en måde, som man egentlig ikke havde lyst til, og som egentlig ikke var så god. Det, det kender vi vel alle sammen. Det har både jeg gjort, og det har andre mennesker gjort mod mig. Og så er det nogle gange at alkohol, jeg tror det er det, også. det tror det derfor der står i bibelen at man ikke skal drikke for meget. Så jeg tror ikke det er alkoholen i sig selv der er dårlig, og det samme tror jeg egentlig, for eksempel det der med at man siger, måske det er ikke så godt at have en hel masse sex med en hel masse random mennesker. Jeg tror ikke det er selve det at have sex, hvis det er på en kærlig og ordentlig måde. Jeg tror det er det at hvis du altså du kan komme til at gøre det på en måde der, hvor du hvor du overskrider folks grænser eller hvor du måske gør at der er en der bliver forelsket i dig, så smutter du bare videre til den næste og og sådan, på den måde, så er der nogle mennesker, der bliver såret. Jeg tror, jeg tror hele tiden i hvert fald, at jeg tror Gud han bekymrer sig om, om vi har det godt. Og så tror jeg, at det er det, der betyder noget. Ikke om det lige er alkohol, eller om det lige er en cigaret, der gør det. Men hvis vi behandler os selv og andre mennesker godt, så tror jeg, han er glad. Det er, det er min teori. Jeg ved ikke, om den er rigtig. Men det er min teori.
1: Når du siger, at Gud har skabt dig og mig ja. og det hele, får du så også øh, det spørgsmål tilbage nogle gange, at øh, hvordan kan der så være krig og død og ødelæggelse i verden?
0: Ja, og det er jo et mega svært spørgsmål. Øhm, men først og fremmest vil jeg lige sige, at jeg tror virkelig for mig, at det er, det er det, som kristendom giver mig som intet andet, altså spiritualitet og åndelighed ikke kan gøre, fordi at det med forskellen på, om man er tilfældig fysik eller kemi, der nu engang er blevet, om jeg er en tilfældig sædklat eller om jeg er skabt, det synes jeg gør en kæmpe forskel i mit selvbillede. Det synes jeg virkelig gør, at jeg ser på mig selv med meget kærligere øjne og ser på mig selv med meget mere øhm, mild, mildhed. Og det tror jeg er noget, som der er mange mennesker, der kunne have godt af. Fordi at hvis man bare er en eller anden tilfældig ting her i verden, der skal kæmpe for sit værd, så skal man da godt nok kæmpe meget. Så skal man godt nok kæmpe hårdt for at leve op til alle de idealer, der er for at leve op til alle de normer og regler, som samfundet jo også har. Men hvis man er skamt, fordi at der er en, der sad deroppe og tænkte, jeg mangler lige præcis Elisa i den her verden.
1: Så er kristendom et af mange svar på menneskers følelse af meningsløshed?
0: Det kan godt være, det er det, men for mig tror jeg bare, at det er det rigtige svar. Det er det, der har kunne give mig mest ro og mest svar på alle de spørgsmål, som, som jeg har. Og det er det, der har givet mest mening. Men nu glemmer jeg helt at svare på det der andet spørgsmål, fordi at jeg blev lidt kort op i det her. Men det er virkelig noget, der betyder noget for mig. det er noget af det, der fylder meget i min hverdag. At hvis jeg, man går og kan blive sur at det er også for dumt, at du fik fire i den opgave lige så... Så kan jeg bagefter tænke, det er fint, Gud elsker mig, Gud skab mig, Whatever. eller det er ikke så nemt altid, men det er ligesom den, Men du her, husker
1: tanken. dig selv på, at du er god nok i, at du er her.
0: Ja, jeg er god nok bare fordi, jeg er mig. Hmm. Jeg er god nok fordi, at øh, og det jeg skaber den her jord, det er at være mig. Det er ikke at opnå en masse mål og krav og regler, det er at være mig. Men i forhold til det der med, hvorfor der så er krig og ulykkeligt til i verden og sygdom, altså, det synes jeg også er svært at forstå. Noget af det, som min kloge mor, hun synes, jeg har lært mig, det er den, eller sådan, hun siger nogle gange, jamen, altså, at Gud han græder også med os, og han er også ked af det over det. Så altså sådan, så kan man sige, at det er dumt, når han selv har skabt det, men det er jo et eller andet skabelsesteori med, at så beder Adam og Eva i æblet, og så er vi ikke længere i himlen, og så er vi på jorden. Og... Men for mig giver det mening at tro på, at jeg synes der er noget smukt over, at hvis Gud han er almægtig, og hvis Gud han kan gøre alt, så har han givet slip på os mennesker, så vi er her på jorden. Og jorden er så øhm, fuld af sygdom, og fuld af krig, og fuld af skidt ting, men vi er frie, og vi har friheden til at vælge Gud til eller fra, i stedet for at Gud har tvunget os til at være i paradis sammen med ham. Det er det, jeg tror.
1: Så det. han har ikke alt ansvar for alt, hvad der sker her på jorden?
0: Mm, nej, det tror jeg, ikke. Altså, jeg tror ikke. Jeg tror ikke på det der med, at det var Guds plan. Det tror jeg ikke på. Og det er jo lidt dumt, fordi nogle gange siger man det, når godt, så siger man, at det var Guds plan, og når det så går dårligt, så siger man, at det var ikke Guds plan. Og det er jo det åndssvægt. Men, men, ja, det tror jeg ikke. men altså, du tror
1: ikke, at tingene er forudbestemt?
0: Nej, overhovedet ikke. Slet, slet ikke. Jeg tror, at vi som mennesker har fuldstændig autonomi og frihed. Til at være de mennesker, til at vælge Gud til eller fra, til at gøre dummeste ting, og så få tilgivelse bagefter. Og til at gøre de dummeste ting igen, og så få tilgivelse igen bagefter. Og det synes jeg er smukt. Altså, jeg synes, det vil være svært at være i en religion, hvor jeg vidste lige meget, hvad jeg gjorde fra eller til. Lige meget, hvad jeg gjorde på den her jord, så havde Gud besluttet sig for, hvad der skulle ske med mig. Så er man jo ikke et menneske, så er man jo ikke frihed. Så er man jo en magnetdukke.
1: Så helt grundlæggende, så er en tro, hvis man skærer ind til benet, at... Gud elsker dig uanset hvad.
0: Ja. Det er det. betingelsesløst. Og altså at Jesus han. Okay, sætningen Jesus døde på vores, for vores synder Igen lyder så højpandet. Men at, men at alle de ting som, som der kunne have været galt med mig. Alle de fejl som jeg nu engang har lavet er. Betyder ikke noget. Fordi at dem har tog Jesus. Ja. Det tror jeg faktisk på, selvom det lyder sindssygt.
1: Jeg tror du, der sker, når vi dør?
0: Ja, jeg tror, at der sker det, at vi kommer et sted hen, hvor at ting er godt. Altså, hvor, at, hvor Gud, han elsker os, og hvor vi har det godt. Og jeg tror, at det gør vi, hvis vi gerne vil det. Hvis det giver mening. Jeg tror, at alle, der har lyst til at være med, må være med.
1: Så sådan, at din sjæl eller dig lever videre et sted?
0: Jeg ved ikke lige, om det... Altså det, giver, altså det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt sådan mega meget over det konkrete. Fordi hvis jeg gør det, så bliver man sådan lidt ører i hovedet. Altså, jeg tror måske, at det er noget sjæl. Fordi det er vel ikke lige så meget mening med ens krop, hvis man så dør, når man er mega gammel. det kan også være, at det er sådan her, Der i dine din år, hvor du har det allerbedst, at din krop så er sådan, eller der hvor du eller kunne lide din krop, så er den sådan, eller et eller andet. Eller at du er sådan en barneversion af dig selv. Jeg tror, der kan være mange ting, men jeg tror, at det er et sted, hvor at vi har det godt. Og det er også derfor, at når jeg har oplevet, at der er nogen, der er død, som jeg har holdt af, så, så giver det mig en ro at tro på, at de, at de virkelig har det godt nu. Og at de har fået fred og er et sted med kærlighed, og hvor, hvor de har lov til at være.
1: Er det så også en trøst, når I fx i din familie i sidste uge mistede din mormor?
0: Ja, det er, en stor, det er virkelig en stor trøst, det synes jeg, og det, er en, også, altså, det gør jo, at man samtidig er ked af det, men er også glad, fordi at jeg virkelig tror på, at hun er et godt sted nu, og så kan jeg jo ikke være ked af det over, eller jo, selvfølgelig kan jeg være ked af det samtidig, men jeg er, jeg er ikke ked af det over det, der er sket med hende, jeg er ked af det, fordi jeg savner hende, øhm, men det er jo mega svært at svare på. Og jeg tror, at der er mennesker, der har tusind forskellige idéer om det. Og, øhm, men jeg synes i hvert fald, at hele det der snak med helved, det skal stoppes. Altså det, det gider jeg slet ikke mm. Også sådan gå ind i på point om, at jeg vil gerne gå ind i det. Men det synes jeg er åndssvagt at bruge det som et argument for nogle ting. Jeg tror virkelig, at vi øhm, får lov at få fred. Alle sammen? Ja, det tror jeg, hvis man gerne vil det. Altså som sagt, som jeg sagde før, jeg tror ikke, Gud tvinger os til noget. Så hvis du står på den sidste dag og siger, fuck nej, jeg skal bare ikke i himlen, så tror jeg da ikke, at han svinger dig. Men det kan jeg i hvert fald ikke lige se argumentet for, at man vil sige. Det, altså det, jeg ved ikke, om det er sådan, Tror du, det er. man
1: sådan skal vælge, når man forsvinder herfra?
0: Jeg tror i hvert fald, at man skal vælge det fra, hvis man ikke vil med til det, det sjov. Ej, det lyder svært. Men, men jeg tror, at der... der tror du, er plads, der er federe
1: på den anden side, end der er her?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, der er krig i Ukraine på den anden side, eller klimaforandringer, eller noget som helst. Og det er ikke fordi, at jeg synes, der er også ligesom nogle bestemte kristne, som synes, at himlen er bare alt, og vi skal bare gå vente på himlen, når jorden er forfærdelig. Altså det her med, at jorden er ond, og himlen er god. Sådan har jeg det overhovedet. Jeg synes også, at jorden er jo smuk og vidunderlig og skabt af Gud, og vi skal passe på den, og vi har en opgave her på jorden i at være til stede for vores medmennesker og for vores planet og alle de her ting. Og jeg synes, at jorden er kun smukkere, fordi Gud har skabt den. Men jeg tror, det bliver endnu smukkere på den anden side.
1: Tror du, vi kommer tilbage til jorden som engle, sådan og på besøg og sådan noget? Mm,
0: det ved jeg ikke. Det giver jo ikke så meget mening på en eller anden måde. Må de bare komme lige, når de vil, Og så kan, de, kan man sidde der Ej, så var der lige på besøg. Men jeg, altså, der står et eller i Bibelen, at det er den, den nye jord og den nye himmel. Så måske er det sådan, ligesom noget, man kender. Altså, jeg tror ikke bare, man er sådan en ånd, der ligger i et badkar. Måske får man lov at læse gode bøger, og bagboller, og hygge sig, og sebatus. Nu kan du høre, for kedeligt liv jeg har. Det er de ting, jeg drømmer om på i himlen. Men <laughs> det kan da være, at man bare hygger sig med de ting. Men jeg ved ikke, om jeg tror på engle. Det kan være. Det er ikke noget, der fylder os meget, i hvert fald for mig.
1: Vi mennesker, vi har det jo med at have ret svært ved at tale om død. Ja. Og gøre det mest, når den er tæt på, eller vi lige har oplevet den, eller mm. øh, vi er i kontakt med den på en eller anden måde. Æm, Tror du, at det fortællingen om, at der er en himmel, at det er i virkeligheden sådan en, så kan vi nemmere forholde os til døden?
0: Det kan da godt være, egentlig. Jeg tror i hvert fald, at mange af de her ting, der er svære at snakke om, det er nogle af dem, som kirken faktisk er rigtig god til at snakke om. Og sådan nogle gange, så, så vil jeg da også opfordre folk til, hvis man sidder derude som ung og har problemer eller oplever stress, eller angst, eller noget som helst, så... Du kunne, altså, hvis der er, lang, der er jo langt ventetid til psykologen, prøv at tænke med en om det. Præster og kirken er faktisk rigtig dygtige. Rigtig, rigtig dygtige til, når livet gør ondt. Og når livet er svært. Øhm, fordi at det er meget af det, som det handler om. Og det er meget af det, som Bibelen faktisk også handler om. Og som hele historien om Jesus handlede om. Øhm, så det, det vil jeg da ønske mig, at man noget mere. Det burde jeg da også egentlig selv bruge noget mere. Men det gør jeg jo så på min egen måde. Øhm, så jeg tror, at, at kirken og tro på en eller anden måde giver os et sprog for nogle af de ting, som, som vi ikke taler om i vores hverdag. Og som kan være næsten lidt tabu, men også bare svære emner. Altså, jeg synes, da jeg har oplevet det mange gange, at der har været nogen tæt på mig, der har mistet en. Og så, altså, så folk snakker ligesom om det et par dage, og så efter det, så er det bare, sådan, så er det bare business as usual. Vi er ikke så gode til det med at dvæle, Dvale ved sorgen, eller dvæle ved det svære, dvæle ved alle de der spørgsmål, som man har. Så vil vi bare hellere snakke om, hvad du fik til frokost på en eller anden måde.
1: Tror du, det er, fordi det gør for ondt at tale om, hvis man ikke køber ind på, at der er noget på den anden side?
0: Ja, det kan faktisk godt være. Jeg har faktisk aldrig tænkt over på den måde. Jeg har mere tænkt, at det var fordi, at folk ikke havde sproget for det. Eller at det måske er... Det er meget sårbart på en eller anden måde. Det synes jeg da også. Jeg synes også, det er sårbart at sidde her og fortælle om de ting, jeg tror på. Det ville da være mærkeligt, hvis det ikke var. Øhm, og fordi man sætter sig på en eller anden måde også i en position, hvor et folk kan, jamen, kan se nogle ting, der er svære. Vi er ikke altid så gode til at vise vores sårbare sider måske. Men, men det synes jeg da, vi skal være bedre til.
1: Er der noget, du gerne vil sige her til sidst? når du har på hjertet?
0: Jeg tror, jeg vil sige, at... At jeg vil håbe, at folk vil være mere åbne til at tale om tro. Både hvis I ikke tror, og hvis I tror. Ja, hvis I tror på lidt, eller på meget, eller tror lidt eller meget. Altså, I hvert fald at tage snakken med nogle af de folk, som du holder af, og nogle af de folk, som du stoler på. Øhm, selvfølgelig skal man måske ikke plastre det ud til alle på Tinder, men alligevel så tage det med folk, som du er som du er ved være fortrolig med. Og... Måske prøve at give det en chance at, øh, at bruge kirken, hvis man mangler noget mindfulness. Eller nu er det jo snart jul. Nu er det snart jul. Det er et skønt tidspunkt at gøre det på. Lidt en julespecial special det her. Altså at bruge det rum øh, og de ting, som det kan. Og så er det der med bare at være åbne og nysgerrige over for hinanden. Og ikke, øh, sådan det gælder det jo med mange ting i livet. Og det er også noget, det jeg synes, den her podcast kan det der med. Ikke altid tænke i pakkeløsninger. Hvis du har sagt A, så har du også sagt B, D, C og E men mere at være åbne over for folk, der synes noget andet end dig. Ja, det tror jeg var det.
1: Elisa, tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
0: Ja, tusind tak, fordi jeg måtte være med.
1: Du har lyttet til en episode af Stigma. Du kan finde flere stigma-fortællinger i din foretrukne podcast-app. Stigma-programmerne er tilrettelagt og produceret af mig, og jeg er også din vært. Mit navn, det er Mjern Leander.